0: assim uma certa atualidade para a conversa. Recupere...
1: Bem, pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Gap Filosófico. Hoje nós vamos fazer um react, que é um vídeo recente do Christian Duque, que saiu sobre a possibilidade né, de Jung ter participado uh, epistemologicamente de alguns comprometimentos que poderiam ligar a psicologia dele ao suposto nacional-socialismo né? e, e diante disso né, há indícios historiográficos né, de uma certa associação de Jung, mesmo que temporária a um grupo que de certa forma é, era alinhado com essa política Abjeta, esse modo, esse modus operandi abjeto. Né? Só que o meu foco hoje aqui não é exatamente sobre as perspectivas bibliográficas acerca da historiografia do ocorrido, que ainda assim, diante do que foi apresentado pelo Durkheim, é, não são tão afirmativas quanto a Jung ter aderido ou não à questão do nacionalsocialismo. Mas. A minha abordagem a fazer esse react hoje acerca da, desse vídeo do Christian Duncan é referente a algumas questões que foram colocadas por ele aqui de uma forma que eu considero bem inadequadas apesar de o Dunkey ser uma figura bem respeitável né? e que aqui para o nosso canal serve assim, inclusive como inspiração em alguns momentos, mas eu não acho que foram bem colocadas por ele diante da perspectiva epistemológica mesmo. Né? acerca de supor que haveria algum ímpeto uh, uh, de ódio ao socialismo a partir da do desenvolvimento epistemológico de Jung, a partir de discordâncias com Freud, e que isso poderia ter sido suscitado a partir de uma certa influência em Nietzsche. Isso sim é extremamente complicado e hoje nós vamos reagir a esse vídeo dele aqui e ver algumas colocações, algumas problemáticas acerca do que ele postulou aqui, né? Então, vamos lá.
0: ...erou, assim, uma atualidade na conversa, né? que é a participação de Jung no nazismo. É, antes da gente entrar nos detalhes, eu vou dizer assim, é, esse tema, ele tem que ver com uma recente polêmica que aqui o canal enfrentou, Uh, com um uh, biógrafo do, do Freud, escreveu uma biografia de 700 páginas, chamado Frederick Creus, né? é, onde, é, bom, ele fala do Freud como alguém que usava cocaína, como alguém que é, traiu a mulher, com a, a, a cunhada, é, que a cunhada teria ficado grávida, que ele, tudo invenção do... do Uh, do bio, bi, 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 biógrafo né? é, que ele teria forçado a cunhada a, a fazer um aborto que ele teria assim, falsificado dados dos casos clínicos que ele teria oprimido seus uh, alunos uh, que ele uh, era alguém que tinha uma cobiça infinita que ele adorava dinheiro e queria muito dinheiro que ele queria muito a fama Uh, enfim, é um retrato, uh, eu acho, não muito fidedigno, né? um retrato para uh, causar polêmica, assim, né? uh, mas que leva a gente a uma pergunta de fundo uh, interessante, né? diz respeito à relação da vida com a obra. Recentemente vieram com essa, com essa argumentação também. Olha, eu, eu cito Nietzsche e Heidegger nos meus trabalhos. Os dois estão associados com o nazismo. O Heidegger foi.
1: Aqui já começa o primeiro problema da abordagem dele. Né? Ele começa postulando uma questão que estava ligada supostamente a uma abordagem não tão fidedigna à figura de Freud, que totaliza Freud por uma suposta biografia difamatória. Não, não vou entrar em, em termos aqui de saber até onde se sustentam essas acusações ou não. Mas, geralmente, esse tipo de, de abordagem é, é muito comum no sentido de descredibilizar um autor né, por conta da sua vida pessoal. Isso acontece frequentemente com Marx, acerca de episódios muitas vezes até é, inventados né, pela, pela extrema direita, pela galera, pelo pessoal da direita que quer de certa forma, descredibilizar a figura do Marx, porque é uma figura perigosa para o status quo. Mas também não quer dizer que esses personagens, esses filósofos, sejam pessoas sacrossantas, assim como Freud não é, como Jung não era, muito, me não era, muito menos Nietzsche, é, muito menos qualquer outro filósofo. Mas, entretanto, entretanto, nesse contexto aqui, ele pega um gancho, a partir da perspectiva freudiana, né, dessa suposta acusação, dessa suposta diminuição de Freud, né? E pega um gancho para fazer o mesmo em relação ao Nietzsche e Heidegger. E aqui um parênteses. Né? Heidegger foi abertamente associado ao Partido Nacional Socialista. Jamais deu uma declaração sequer para justificar suas escolhas. Né? Era, era reitor da universidade ligado diretamente ao nacional socialista. Né? E, e fez uma adesão por escolha, por escolha própria. Ao, a, esse, a essa, essa, esse movimento político abjeto que existiu né, na história da humanidade. Essa totalização que ele faz acerca do Nietzsche, associando Nietzsche ao nazismo, isso é uma, uma questão que já exaustivamente já foi discutida sobre é, os maiores pesquisadores, diante dos maiores pesquisadores de Nietzsche no Brasil, e não há essa associação da filosofia de Nietzsche muito menos da sua escolha pessoal, das suas escolhas pessoais acerca de uma ideologia é, supostamente nazista. O que houve, e, e até chovendo é, no molhado repetir isso, porque é, antes de fazer esse vídeo, eu questionei que ele deveria ter pesquisado minimamente sobre o que ele ia falar, se bem que quando ele, ele menciona ali em um determinado momento essa suposta associação de Nietzsche com o nazismo, ele mesmo não consegue sustentar a argumentação que ele está desenvolvendo e depois joga para o público, isso a gente vai ver né? e aí, o que é que vocês acham, etc enfim é, o que houve foi uma apropriação da sua irmã, da irmã de Nietzsche Elizabeth Foster Nietzsche né? é, de modificar inclusive seus escritos, um livro que seria o livro A Vontade de Potência que nunca existiu esse livro em si né? ela ela modificou vários escritos de Nietzsche para associar com a suposta ideologia nazista. Né? Depois de muito tempo isso foi descoberto e essa desassociação foi feita da filosofia de Nietzsche ou das escolhas pessoais de Nietzsche com uma perspectiva ideológica nazista. Agora, isso quer dizer que a filosofia de Nietzsche seja uma filosofia sacrosanta isso quer dizer que a filosofia de Nietzsche não seja uma filosofia perigosa? Isso quer dizer que a filosofia de Nietzsche não foi apropriada pelo nazismo? Não. Né? Foi apropriada, foi utilizada. Entretanto, houve uma distorção acerca daquilo que Nietzsche criticava. E há vários momentos, nos escritos do próprio Nietzsche, ele critica veementemente né, o antissemitismo e aquilo que viria a desembocar no nacionalsocialismo. Então, é no mínimo desonestidade né, ou despreparo ou não sei, né? Um amigo meu comentou, né? Olha, essa questão aí de pressão de fazer conteúdo para o YouTube e etc, talvez ele tenha, né, é, produzido um conteúdo assim de bate-pronto e etc. E aí falou coisas não de uma forma não tão adequada. Talvez eu vou levar em consideração isso, mas a gente tem que deixar claro aqui os pontos que que não se sustentam. Quanto a Heidegger, né, realmente procede a informação, né? E até hoje se, se investiga até que ponto, dentro da filosofia heideggeriana, não existe realmente um ódio da perspectiva nacional socialista, no qual ele se associou abertamente. Mas é complicado, não é fácil fazer isso. Tá? Mas esse é um dos pontos. Tá bom? Então vamos prosseguir aqui, vendo o que, é que o Christian que vai falar mais, porque tem alguns problemas.
0: Uh, da Universidade de Freiburg durante a ascensão de Hitler e fez discursos, né? que a gente tem, a gente uh, uh, tem, um, tem, tem um fato, né, Diferente da biografia do Crius, que trabalha com cartas de novo íntimas e, e ilações, Mas tem os fatos. Né? Uh, isso desabona ser e tempo Isso, obra maior do Heidegger. Isso torna Nietzsche um uh, autor de etiomo, genealogia da moral, um autor que influenciou Foucault, que, 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 que instituiu um novo tipo, um novo sentido a crítica, né? um autor que trouxe aí a música, a ópera, um autor que, que é da primeira grandeza, um antifilósofo, incontornável né? Nietzsche. E ele tinha a ideia do super-homem, o Zaratustra, o Ubermensch, Uh, isso foi apropriado, reaparece lá nos cursos nazistas. Então, assim, se você cita o Nietzsche, uh, então você está citando ele que foi usado, apropriado pelo, pelo nazismo. Isso está muito popular hoje em dia. Né? A gente, assim, detonar pessoas, detonar teorias, por alusão à vida pessoal, né, com vacilações uh, políticas, uh, e uh, transporte direto da vida para a obra. Né? Então, a gente já discutiu aqui o caso do de Allen, por exemplo, né? a gente poderia uh, ter por horizonte autores que uh, na sua obra tem momentos agudos de racismo, e aí, o que, que você faz? A obra, a obra ela, ela perde força com isso, ela perde força estética, ela tem que ser cancelada? Né? Sim, não ela tem que ser comentada, o que fazer com isso? Né? Acho que é uma, é uma grande questão, uma questão que, é, que a, hoje tem respostas muito reativas, assim, né? e que a gente precisaria caminhar para um certo amadurecimento, né? um reflexivo, né? para a formação de juízos mais, mais precisos sobre, sobre a matéria. Mas dito isso, vamos então ao caso... De, de, de psicanálise e Jung, né? e eu vou recorrer a uma leitura, porque não queria, assim, extrapolar né, nessa matéria. É, vou usar o texto da Elizabeth Raudinesco, escrito com Michel Plon, que é o dicionário de psicanálise. Esse é um dicionário bem interessante diferente. Ele não está muito focado nos conceitos, ele está mais focado nas pessoas, nos autores, nas épocas, nas escolas, né? Ele é um dicionário uh, muito bom, assim, para contextualizações. Diz ela lá na página 423. Em 1933, quando se tornou um chefe de escola, Jung aceitou substituir Ernst Kretschmer à frente da Allgemeine Ärztliche Gesellschaft für Psychotherapie, né? que é a, 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 a Associação dos uh, Médicos uh, Psicoterapeutas uh, na Alemanha. Né? Kretschmer, vocês lembram, né? aquele psiquiatra, o Lacan cita na tese 32, que desenvolveu uma teoria eh, muito interessante sobre os tipos psicológicos. Não é? Ele observou, por exemplo, aquele tipo, tipo, tipo leptossômico, que é aquela pessoa muito magra, esguia, é, com os ossos longos, é, tipo... É, tipo Jack, exatamente. Jack seria um leptossômico. É, ele disse é curioso que existam mais casos de esquizofrenia entre leptossômicos. Não, sabe, sabe, quer dizer, ah, são quatro tipos, né, que ele propõe e ele vai associando cada tipo com um tipo de enfermidade mental, né? Então tem o, ah, os, os outros tipos também têm a sua parte na história. Né? E, bom, mas então Jung substitui é, o Kretschmer, né? E reunindo membros de vários países, mas baseada na Alemanha e logo sob controle nazista, né? A Associação dos Médicos Psiquiatras tornou-se, com Jung, uma associação realmente internacional. Os psicoterapeutas judeus podiam aderir a ela a título individual, mesmo sendo excluídos da filial alemã. Jung pretendia, assim, protegê-los. Olha só, para a gente julgar os atos de uma pessoa, contexto é muito importante, né? O nazismo. Uh, produzindo segregação, enviando as pessoas para para morte. E o Jung diz: ah, bom, se eu tomo conta, talvez consiga fazer com que eles uh, sejam imigrados, que eu, talvez consiga protegê-los. Entretanto, em janeiro de 1934, um texto intitulado "A situação presente da psicoterapia" e publicado no Central für Psychotherapie, ou seja, o órgão principal da, dessa associação, assumiu posições nitidamente antissemitas. Essa revista acabava de passar para o controle de Matthias Heinrich Göring, que era um bom filho do... do, 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 do.
1: Bem, todas essas informações historiográficas não é o nosso foco aqui, como eu tinha mencionado lá no início do vídeo, mas eu vou deixar o vídeo rolar até chegar na parte, exatamente quando ele vai fazer uma determinada associação entre uma suposta epistemologia voltada para determinadas perspectivas e poderiam dar margem para a interpretação é, nazista, né? E essa, essa questão historiográfica é uma questão tanto complicada como ele mesmo postulou aqui, né? É, posteriormente ele mencionou ali, vocês tiveram a oportunidade de observar, quando ele menciona Nietzsche e Heidegger, ele coloca ambos no mesmo pacote, né? como se ao, ao, ao momento de Heidegger ter feito uma escolha acerca de uma, um Estado nazista, Nietzsche também tivesse o feito, quando não é o caso, né? e, e ele prossegue ali no raciocínio nesse sentido, então vamos cancelar Nietzsche, então vamos cancelar Heidegger, né? enfim, vamos prosseguir aqui no vídeo.
0: Acrescentou que o judeu tem algo de nômade e é incapaz de criar uma cultura que lhe seja própria. É uma afirmação bem estranha, porque... ...de passar para o controle de Matthias Heinrich, Heinrich Göring, que era um, bom... Filho do, 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 de alguém do, do, do círculo absolutamente íntimo do uh, Adolf Hitler, né? Depois de distinguir o inconsciente ariano do inconsciente judeu, Jung afirmou que o primeiro possuía um potencial superior ao segundo. E acrescentou que o judeu tem algo de nômade e é incapaz de criar uma cultura que lhe seja própria. É uma afirmação bem estranha, porque é algo uh, notável na, na, na cultura judaica é que ela consegue sobreviver na diáspora.
1: O que eu acho curioso dessa abordagem que ele fez aqui não é uma situação direta do Jung. E aí eu gostaria de perguntar, se esse vídeo chegar a ele, de que localização ele tirou essa afirmação que o Jung faz sobre essa perspectiva é, judaica. Né? Onde é que está localizado isso em qualquer obra do Jung? Né? Essa essencialização da perspectiva de uma essência judaica. Porque obra que ele vai apresentar daqui a pouco, que é a Tipos Psicológicos, que é a obra que ele, inclusive, utiliza em um sentido é, para demonstrar que Jung queria fazer uma psicologia dos particulares em oposição a Freud como uma psicologia dos universais, principalmente é, no sentido que ele quer colocar, como se a negação dos universais fosse a afirmação de determinadas psicologias diferentes, de acordo com determinadas características, supostamente de raça ou de etnia, e etc. O que é não é o que Jung faz, inclusive em tipos psicológicos. Né? Jung deixa claro que, na verdade, é um mapeamento de uma coisa que é chamada alma, que faz parte de um determinado contexto específico, que engloba representações psicológicas né a partir de um determinado contexto que erige-se a partir da cultura de uma época, a partir da representação sensual que é aquele que aquela, aquele indivíduo tem né, dentro do contexto da sua época e a representação racional que aquele indivíduo tem dentro daquele contexto da sua época. Isso constitui alma, grosso modo, em Jung. E ele deixa bem claro também que os psicológicos que são é uma sugestão de um mapeamento de certas disposições e comportamentos psicológicos, psicológicos que não são essencializados. Então, eu gostaria de saber em que trecho e que obra é essa de Jung é que ele menciona sobre essa perspectiva, essa tendência do judeu, o que não condiz com a totalidade da obra de Yang. Né? Pelo que eu estou percebendo aqui, ele está tá citando isso de terceiros que mencionam que Yang, é, de certa forma, é, colocou em algum momento da sua obra que eu ainda não vi em momento algum ele fazer isso. Sabe? Então, ele pega uma citação do dicionário é, supostamente de psicanálise, que faz essa citação aí, Nesse determinado contexto, a partir de determinados exames historiográficos, que de certa forma não estou negando a possibilidade do Yang ter se ingressado nessa, digamos, nessa, nessa instituição é, nacional socialista. Né? Não é a questão aqui, não vou tratar disso, até porque eu acho que é uma questão muito difícil de ser tratada assim, como bater o martelo, apesar de haver vários indícios que Yang se associou a essa questão. Mas outra coisa é dizer que, a partir disso, a psicologia, a perspectiva epistemológica da psicologia de Yang está contaminada por nazismo a partir de certas fragmentações de que está sendo colocada aqui, que nem ele fez aqui. Então, eu acho que isso é desonesto, sinceramente. Me desculpe aí, Dunker, mas é realmente o que me parece. Vamos seguir aí no vídeo.
0: Por aí, em outros países, com outras línguas, em, em situação de opressão e ainda assim se encontrar com uma continuidade né, cultural. É, todos os seus instintos e seus dons exigem para se desenvolver um povo hospedeiro, mais ou menos civilizado. Um povo hospedeiro... Que... Que, 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 que em função disso a cultura judaica pode permanecer, né? Jung acusava a psicologia médica de ter aplicado aos alemães categorias judaicas, ou seja, enfim, evocando a lembrança de Freud, observou que esse suspeitava que ele e Jung fossem antissemita. Essa suspeita emanava de Freud, ora.
1: É muito curioso o que ele faz no né, movimento. Ele começa falando da associação direta eh, da, da vida pessoal de determinados autores para determinadas perspectivas teóricas. E ele usa do mesmo artifício né, para dizer que Freud achava que Jung era antissemita. Logo, eh, ele pega um outro fragmento de terceiros, né, associando Jung com um suposto diagnóstico sobre os judeus, e pega um elemento supostamente bibliográfico. Né? supostamente, porque não sei a procedência dessa, dessa fonte que ele está utilizando, né? e faz uma associação logo em seguida. Né? É, primeiro afirmando que Freud suspeitava que Jung fosse antissemita a partir é, de determinadas aplicações ou utilizações, a partir de um determinado ímpeto judaico que se aplicava nesse sentido psicológico. E, posteriormente, ele menciona uma questão que vai abrir alas para o que ele vai mencionar daqui a pouco, que é a questão da psique alemã, como se houvesse uma psique alemã, como se houvesse uma essencialização da psique alemã, que não é o caso, de, na totalidade da obra do Jung, a partir de uma essência da psique, que aqui todas as concepções de abordagem, inclusive a própria ideia de arquétipo, né, não denotam uma essencialidade, um acesso à essência, ou, a, ou dentro de uma perspectiva kantiana, né, ao númeno, né, um como, como kantiano, e, e em alguns momentos como um platônico, né, apesar de conceber a ideia como algo uma essência mesma da própria realidade, até mesmo Platão não admitia a possibilidade de tocar ou de tangenciar essa determinada essência. Então quando ele menciona aqui que que Freud não entendia nada da psique alemã, já está levando para um âmbito de uma certa totalização dos particulares em contraponto aos universais, que é o que ele já vai colocar daqui a pouco né, para tentar endossar a perspectiva de abordagem dele. Então, prosseguimos no vídeo.
0: Freud não compreende nada da psique alemã. Essa é uma afirmação difícil, né? Quer dizer, psique alemã, tem a psique brasileira, a psique alemã, a psique... Nordestina, a psique do sul, a psique do norte, a psique negra, a psique é complicado quando a gente começa a regionalizar, né, a, 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 a mente das pessoas, porque isso é a maneira mais simples de também segregá-las, é dizer, não é só que você está numa cultura com essas características, você assim tem uma tem uma mente judaica, tem uma mente católica. O okay. que? Primeiro que
1: a própria noção de mente não dá conta da perspectiva junguiana. né? Mente não, não, não. Acho muito difícil que o Jung tenha mencionado isso. E se mencionou em algum determinado momento, né, de acordo com o contexto que ele diz aqui, muito provavelmente é não foi nesse sentido que ele tá colocando ou Jung muito rapidamente mudou seu posicionamento, porque observando todos os contextos da obra de Jung, não existe essa essencialização de uma psique específica ligada à nacionalidade. Não é esse contexto, não é essa abordagem, inclusive em tipos psicológicos, que eu acho que o Dunk não leu, inclusive. Né? E, e digo mais, se é para fazer uma perspectiva uh, de uma associação histórica em relação com a perspectiva epistemológica, o desenvolvimento epistemológico desses autores, o próprio Dunk ou muito pouco, segundo ele mesmo falou, não seria um Jungiano. Né? Por acidente, ele se tornou um Lacaniano. Agora, me parece que realmente ele não adentrou a fundo em determinadas perspectivas sobre Jung. Porque se ele tivesse lido tipos psicológicos, pelo menos, ou algumas outras obras do Jung, ou inclusive Psicologia do Inconsciente, onde Jung utiliza Nietzsche... É, de certa forma, é para pegar para um, um tipo de crítica e oposição né A questão da vontade de potência em relação ao Moreros em Freud Ele vai ver que ele se utiliza de Nietzsche, por muitas vezes É para criticar o próprio Nietzsche Então, além de ser absurda a associação que ele vai fazer daqui a pouco Sobre é, a epistemologia junguiana estar permeada de nazismo Uma, uma suposição, né, mas uma suposição bem problemática que ele, que ele postula é, fazer essa associação inclusive a partir de uma influência de Nietzsche supõe que Nietzsche que a filosofia de Nietzsche tinha uma essência, um ímpeto nazista e que Jung foi influenciado por isso, quando nem a primeira afirmação se sustenta né? primeiro Nietzsche não tinha uma, uma, uma era totalmente contra essa perspectiva é, antissemita que, que era dirigida ali muito antes da da, da ebulição né? da, da, da os horrores do nazismo, de fato, né? mas já tinha uma aura antisemita ali, ele era contra essa perspectiva, né? é, muito menos o Jung, é, me parece, construir uma epistemologia voltada para uma essencialização de uma, de uma, digamos, de uma perspectiva psicológica totalizante a partir das particularidades. Isso não se sustenta de forma alguma na, na abordagem junguiana, né? É, e não descarta a possibilidade desses fragmentos aí que ele está mencionando aí, a partir de terceiros, serem, terem sido proferidos por e Pode ser que isso tenha ocorrido em relação a Freud, porém, isso não condiz com a perspectiva da abordagem total do Yang né? É, e ele se utiliza dessa forma, aí, né, dessas associações, dessas, dessas supostas totalizações e diagnósticos a partir de uma perspectiva, de uma abordagem do que Freud supostamente achava de Jung para dizer, olha, tá vendo aí? O, o Freud ele achava que Jung poderia ser antissemita né, porque ele contestava um certo ímpeto judeu. Será que isso é o leste? Sinceramente, não. Aqui a gente tem um comentário aqui, quem tá fazendo esse react ao vivo Jung e Nietzsche nunca foram nazistas, o Duncan é um imbecil Olha, o que me surpreende é justamente essa questão Porque para mim o Duncan não é um imbecil, né? Mas a forma que ele abordou aqui essa questão foi muito problemática, sabe? Então, sinceramente, né? É, se a gente critica aqueles que passam... Uh, desinformação, a torteira direita, né? Gente, mesmo aqueles que a gente supostamente às vezes admira quando fazem esse tipo de coisa, a gente tem que ver e, e demonstrar também, porque sinceramente eu não, não consigo ver é, por qual motivo esse vídeo foi abordado dessa maneira. Né? Poderia ter sido abordado de uma outra forma, né? totalmente diferente. Mas vamos lá, chegamos no fim.
0: Bom, é problemático, né? O grandioso fenômeno, essa suspeita emana de Freud. Ora, Freud não compreende nada da psique alemã, como, aliás, os seus epígonos germânicos. Também os seus discípulos, né? Karl Abraham, né? Hans Sachs, também não entende nada da é, é, psique alemã. O grandioso fenômeno do nacionalsocialismo, partido Hitler, né? Que o mundo inteiro contempla com olhos admirados. Os esclareceu... Uma pergunta. O grandioso fenômeno do nacional socialismo. Grandioso é um elogio? Ou ele está sendo irônico? Não sabemos. Que o mundo inteiro contempla com olhos admirados, admirados ou com medo e surpresos, né? os esclareceu aquilo que o Freud não sabia, não entendia, nem os discípulos dele, o nacionalsocialismo conseguiu fazer, ou seja, tematizar uma psique ariana, uma mente ariana. E... É
1: muito problemática essa abordagem dele, porque ele sequer considera a possibilidade, né? ele já faz suposições né, com essas insinuações que ele faz aqui, né? ele sequer considera a possibilidade que Jung faz algumas análises sobre a perspectiva da, da... Da, da ebulição da guerra, diante de uma determinada perspectiva das abordagens, eu não vou falar exatamente, é, esmiuçar essas questões aqui, até porque aqui no canal a gente faz uma live toda segunda-feira sobre Jung, sobre tipos psicológicos, mas lá em tipos psicológicos Jung menciona sobre a questão da não vivência de determinadas perspectivas irracionais pode ocasionar de certa forma, em é uma unilateralidade psicológica, e isso pode, há muito grosso modo, de certa forma, desembocar no âmbito de um comportamento coletivo. Então, a, a ebulição de uma guerra né, ela pode ser ocasionada por uma não-vivência dentro de um contexto cultural específico, isso não quer dizer que seja um contexto cultural subjetivado a partir de uma perspectiva particularizante determinada, né? ou um tipo de eugenismo como como dentro de um tipo de eugenismo psicológico como o Duncan parece sugerir aqui mas a partir de certas disposições de comportamento de uma determinada cultura que não está vivenciando adequadamente a sua racionalidade pois para o Young saúde dentro do contexto psicológico é fazer com que a nossa energia psicológica ela possa fluir por todos os seus aspectos né? e se isso não está sendo vivenciado isso causa um tipo de adoecimento isso pode se reverberar também na cultura então se aquela cultura ela não vivencia de certa forma a sua irracionalidade isso pode vir à tona em algum determinado momento então não bastaria não querer fazer guerra, mas os aspectos inconscientes, eles por não estarem sendo vivenciados eles se manifestariam de alguma determinada forma a partir desse problema da cultura, então veja só como é problemática a abordagem é, do que o, o Dunk parece colocar na boca do, do Yang, né? enquanto a totalidade da obra do Yang aborda a questão por um outro prisma, ele pega um fragmento supostamente atribuído ao Yang e diz, olha, tá vendo aí o que o Young está dizendo? É que precisou o mundo se deslumbrar com o nazismo como se fosse algo admirável, eu acho isso totalmente desonesto, cara. sinceramente, esperava mais do Dunk nesse sentido.
0: veja esse canal já enfrentou batalhas campais né com com o falecido Olavo de Carvalho com Constantino e aí ele
1: menciona Olavo de Carvalho Constantino associando essa suposta perspectiva do Yang né ao <risos> Olavo de Carvalho e a, a essa suposta perspectiva que ele criou aí na verdade nesse espantalho né do Yang que ele criou quando na verdade, na final das contas, quem está dando uma de Olavo de carvalho aqui é ele. Infelizmente, me dói dizer isso, inclusive, sabe? É problemático demais esse vídeo.
0: Rodrigo Constantino, em torno de uma variante desta ideia, né? a ideia de, por exemplo, existe a mente então do esquerdista, do comunista, a mente vermelha, e só pode ser uma patologia. Porque as outras, né, as outras mentes, elas são só normais, né, elas só são assim como a raça branca, elas são neutras. Né, a, a, a variedade, né, o tipo desviante, então, os comunistas. Isso está é, em raízes né, que a gente está vendo bem profundas. Atacado em fevereiro de 1934 pelo psiquiatra suíço Gustav Bali que se surpreendia com o fato de que Jung pudesse presidir uma associação que tinha a função de eliminar os judeus e os adversários do nacionalsocialismo, este tentou justificar-se em março do mesmo ano em um artigo intitulado Zeitgenössisches, conhecimento do tempo, mais ou menos, no qual evocava as diferenças entre as raças e as psicologias. Deveríamos realmente pensar que uma tribo que atravessa a história há milhares de anos, como povo eleito por Deus, não tivesse sido levada a uma tal ideia por uma disposição psicológica particular? Enfim, se não existe diferença, o que faz com que os judeus sejam reconhecidos? Hum, essa questão é enfrentada lá pelo Adorno. Vamos, vamos ler elementos de antissemitismo, né? onde ele forma brilhante começa a examinar quais são os traços que fazem o judeu, judeu, né? qual é a judeidade do judeu, e ele vai mostrando né, que esses traços e elas são de qualquer pessoa. Isso é, então, então o preconceito, não, é porque um judeu pode parecer qualquer pessoa que ele é perigoso. Percebe como a lógica dos encobrimento, da segregação, é, ela, ela, ela cria uma...
1: Aí ele associa essa lógica da segregação a, a uma suposta perspectiva essencialista particularizante que o Yang faria, o que não acontece a partir, inclusive, do que eu já mencionei aqui. Ele usa a dorna para sustentar o espantado que ele, ele mesmo criou, né? Eu vou nem mencionar isso aqui de novo, vou deixar seguir. Ele vai chegar na parte, eu acho que é até mais problemática, que é quando ele vai fazer a associação do salto de nazismo para Nietzsche e Nietzsche para Young.
0: Uma diferença que tem, tem valor de traço, né, que tem valor de, de distinção, tem o valor de dizer assim, olha, você, e, e especial porque você tem esse, esse traço, uh, criando traço, onde ele eventualmente não existe. Né? ou onde ele não tem valência, onde ele não tem valência política, onde ele não tem valência psicológica, onde ele não tem valência relacional, mas passa a ter pelo discurso né? Diferenças psicológicas existem entre todas as nações e todas as raças, e até entre os habitantes de Zurique, Basileia e Berna, que são três cidades na Suíça. É por isso que combato toda a psicologia uniformizante, quando pretende a universalidade, como Freud e Adler, por exemplo. Debate contemporâneo, gente. Olha aí. Cês não querem universal. Universal não é bom. Universal é... Ele, ele, ele é uma mentira. Universal ele, ele é um problema, né? Pode ser usado nesse sentido, mas vocês querem o particular assim na baseada? Cuidado, essa era a posição de Jung contra Freud. Reconhecer os particulares, né? as psiques particulares, nacionais, ligadas à raça, e assim, não uniforme.
1: Quando ele menciona essa questão da raça aí, é totalmente problemático, por quê? Esse próprio termo raça, no contexto que era utilizado, inclusive por Freud e pelo próprio Jung, era utilizado num sentido proveniente da própria época na qual eles faziam parte. Entretanto, e é problemático, né? porém tem um quê de anacronismo aí, essa, essa colocação que ele faz. Entretanto, mesmo considerando que esse termo é inadequado, e o é inadequado para nossa perspectiva atual, quando Jung menciona raça, ele não menciona no sentido de fazer uma, um diagnóstico sobre uma determinada raça a partir da essencialização dos particulares em alusão a essa perspectiva de raça. Ele não faz esse momento algum. Né? Como eu disse, né como eu mencionei anteriormente e volto é, a repetir, né? Jung não está preocupado em fazer uma um diagnóstico tipológico essencializador de determinadas perspectivas a partir de uma certa etnia ou uma certa suposta raça específica, mas sim a partir de um contexto que erige isso a partir de uma ideia de alma que substitui a ideia de psique, né? Que constitui isso de maneira relacional em, diante do contexto do espírito de uma época que pode se compreender como uma cultura que de uma determinada época representações, as representações é, sensual, né? sensuais da, daquela daquela suposta subjetividade e racionais daquela suposta subjetividade, e como isso se relaciona dentro de um contexto de fazer fluir essa dinâmica psicológica a partir do pressuposto de que nós temos a tendência, de certa forma, de oscilar entre polos, entre extremos, entre é, fixações da nossa disposição psicológica, né e a partir de uma sugestão, né, de um mapeamento a partir do desígnio de tipos psicológicos que ele sugere lá no livro Tipos Psicológicos, que são sugestões de certas disposições psicológicas a partir de um certo ímpeto de introversão e extroversão que não são determinantes, né? não são particularizantes. Né? Por isso que a psicologia de Jung, né? essa questão de psicologia analítica, nem foi o próprio Jung que nomeou a psicologia dele de psicologia analítica, foi a associação, no qual, inevitavelmente, ele, ele de acordo com o contexto contingencial da história, se associou a partir do momento que ele rompeu com Freud, etc., né e foi nomeado assim, ele foi deixando. Mas a psicologia de Jung é a psicologia dos complexos. Então, o que é que tem de particularizante nessa psicologia? né Existe uma má compreensão, existe uma má abordagem dessa perspectiva. E quando ele critica Freud a partir das perspectivas universalizantes, não é que ele está contestando a questão dos universais, porque a questão dos universais, inclusive, é importante para algumas reflexões que Jung erige em tipos psicológicos. Inclusive, a nossa psicologia ela depende, de certa forma, dessa oscilação entre os universais e os particulares a partir dessas disposições colocadas para a reflexão do próprio Jung, são importantes para essa reflexão do próprio Jung. Né? Mas o que ele criticava em Freud era um tipo de epistemologia normativa que se erigia a partir de uma fixidade né, a partir de um ponto específico, de uma disposição do próprio Freud, né, uma disposição psicológica do próprio Freud, de construir uma determinada epistemologia específica fixada num ponto único, né, digamos assim. Então não é uma questão da universalidade, falta ler um pouco aí da, da, do, do próprio tipos psicológicos do Jung. Existe uma má compreensão absurda, um reducionismo assim que é primário, que eu não esperava aqui do, do, do Christian Dante, sinceramente. Prossigamos
0: aí no vídeo. ...utilizar isso num, numa teoria geral da mente. Do tipo, existe o inconsciente, o inconsciente incide em todos nós. Mas e na favela, como é que ele incide? E, 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 e na riqueza, como é que ele incide? Bom, isso é diferente. Não, isso não nega a universal do inconsciente, isso o qualifica... Na verdade, isso produz uma contradição com esse universal que explica a natureza específica desse objeto. O que o Jung está dizendo é outra coisa. E muito comumente a gente se espanta com o retorno do, dos discursos particularistas, muitos deles desavisados desse risco, desavisados desse, desse é, história. Não, da história, a gente... Deve aprender com a história O percurso de Jung ficaria, pois, marcado por esse episódio Fundando suas hipóteses doutrinárias sobre uma tipologia psicológica De fato, esse é um dos livros mais legais do Jung né? Tipos Psicológicos não, puder, não podia evitar que o seu discurso assumisse tons racistas e antes.
1: Eu gostaria de saber onde é que... Tá Tons racistas, eu até admito a partir da perspectiva que é, haveram problemas a, na, na situação na não referente à proposta geral do livro. Né? Não referente à própria proposta epistemológica do livro, mas a certas menções, a certas utilizações, assim como a em Freud, inclusive. Né? É, falando de povos primitivos, falando de raça, isso até pode existir porque era próprio do contexto ali, não que isso se justifique, né? Mas tons racistas ligados à perspectiva da tipologia psicológica sugerida pelo Jung, não é, não é, não, não, não se totaliza essa perspectiva, muito menos antissemitas, muito menos antissemitas. Então é um, dá tem um salto aqui, é um salto gigantesco, sabe? Enfim, prossigamos.
0: Mitos. E se esse antissemitismo jamais tomaria forma de um engajamento militante, suas afirmações inigualitárias levariam a que sua doutrina fosse utilizada pela política de nazificação da psicoterapia alemã. A comunidade internacional junguiana se dividiria sobre a questão da responsabilidade de Jung, e foi Andrew Samuels, psicoterapeuta junguiano, membro da Sociedade Londrina de Psicologia Analítica, que redigiu, em 1992, um dos comentários mais notáveis sobre esse período doloroso da história, dizendo que ele próprio, adepto do culturalismo, mostrou que foi a tentativa de instaurar uma psicologia das nações que conduziu Jung a aderir à ideologia nazista e, como conclamou os pós-junguianos, a reconhecer a verdade, então olha só como uma obra ela supera a pessoa do seu autor, uma obra envolve aqueles que retomam o que foi dito e pontuam, criticam, recusam aspectos específicos, né, é, onde tendências, vamos dizer assim, da pessoa, se transferiram para a obra, voltaram para a pessoa, e que são criticáveis à luz de, uma, de um recuo temporal. Na França, no número especial dos Caillers Jungian de dedicado a esse episódio, o artigo da Central Blatt, de janeiro de 1934, foi suprimido da lista completa das declarações de Jung entre 1933 e 36 o que permitiu aos diversos comentadores isentarem Jung de qualquer suspeita de antissemitismo. Então, aqui a gente tem uma, uma síntese do, dos eventos, né? os, os, os fatos principais, né? é, mas não é uma autora, uma autora, vamos dizer assim, da psicanálise falando do Jung, né? não é uma junguiana. Né? Isso não é bom. Quando a gente quer fazer uma crítica, é legal que a gente escute também né, aqueles que, que estão dentro do movimento. Né? Eu acho que um bom crítico, eh, apesar das controvérsias, é o Richard Noll, né? o culto de Jung. Onde ele vai voltar ao mesmo, ao mesmo ponto, vai, vai acompanhar o que a gente acabou de ler... né? É, e vai é, tematizar o fato que justamente isso, esse antissemitismo, poderia estar vindo de Nietzsche. Né? Ou seja, há uma, uma...
1: Aqui é o apogeu da, da, da cereja, né a cereja do, do, do bolo, digamos assim que depois de ter colocado essas suposições, esses saltos conceituais que ele dá a partir de uma suposta declaração, de supostos recortes que o Jung teria feito acerca de uma certa psique particularizante, que eu até admito, vamos supor que talvez Jung tenha feito realmente essas declarações acho que não totaliza a perspectiva da obra de Jung a partir das propostas já apresentadas aqui nesse vídeo e aí ele vem com a cereja do bolo, né? O antissemitismo vem de Nietzsche, que era totalmente contra o antissemitismo. <risos> Isso agora é, é que foi não suficiente suficiente. Pegou esse autor aí, que inclusive eu dei uma olhada nesse livro. É assim, é de uma... É de uma... É de uma, uma origem, para dizer no mínimo, duvidosa abordagem desse autor. Ele pega como referência... Para tentar justificar que essas tendências psicologizantes, particularizantes, que não existem no tudo da obra do Jung, né, é, são provenientes da influência que Jung tem em Nietzsche, que é, suscitava o antissemitismo. Ah, nossa, é tão problemático isso. Né? É, vários trechos das obras de Nietzsche demonstram claramente que ele desprezava os antissemitas. Né? Jung tem uma certa influência em Nietzsche. Né? mas isso fica claro inclusive na, nos seus seminários sobre Zaratustra, no próprio tipo psicológicos ele critica bastante Nietzsche, né? pega Nietzsche para refletir determinadas concepções, mas o Jung também ele, ele, ele volta se contra Nietzsche a partir de determinadas questões, né? como eu já tinha mencionado lá em Psicologia do Inconsciente ele contrapõe essa noção da vontade de potência utilizada pelo Adler como, essa, como esse algo Uh, egocentrado e etc. Ele critica bastante, ele compreende os termos da vontade de potência muito próximo do que o Adler entendia, apesar de eu discordar dessa abordagem dele acerca do, do essa incorporação para uma análise específica nesse sentido. Né? Inclusive, ele pega isso para uma reflexão acerca uh, do, do uso né de certa forma do símbolo da cor no cristianismo, né que seria justamente uma junção da internalização dos processos de introversão e dos processos de extroversão no sentido de contraposição, por exemplo, que ele faz lá em, em Psicologia do Consciente, referente à vontade de potência e ao amor eros. São opostos. Né? Mas aí o cristianismo com o símbolo da cruz, que o símbolo sempre é, a, agrega né? novos significados, né? ele tenta superar essa dicotomia né? da vontade de potência, que é egocentrada, segundo ele, né? não concordo com isso, mas é a abordagem que ele faz, e o amor eros, que é horizontal, horizontal, que é para fora, que é, que é disposto a essa suposta externalidade, né? é extrovertido. Né? Então o símbolo da cruz é a união entre esse vertical e esse horizontal e, e que erige-se a partir daí o símbolo. Então pegar essa perspectiva atribuindo a uma situação, a uma noção particularizante, a partir de uma perspectiva antissemite influenciada por Nietzsche é totalmente arbitrário, errado muito mal colocado, sabe? E, 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 e sei lá, o dono né? então, que colocar isso dessa forma é, no mínimo, irresponsabilidade.
0: Continuidade nas ideias, né? ah, mas será mesmo? Cito uma parte do livro do, no, do no, no. No caso de Nietzsche, surgiram livros e mais livros para especular sobre o que ele quis dizer com seu Übermensch seu super-homem, o, o homem superior, Uber né? é, é em cima. Talvez a melhor opinião seja de Kurt Rudolf Fischer, um especialista na obra de Nietzsche. Estaremos rebaixando Nietzsche se tentarmos determinar o que é o Ubermensch. pois eu acho que parte da determinação do Ubermensch é não ser determinado. Ou seja, é um homem, vamos dizer assim, superior, mas não é o homem que está aí, é um homem que, que está por ser inventado, que não é nenhum de nós, nenhuma raça portanto. É termos de experimentar e termos de criar. Nietzsche enfatiza a criatividade do ser humano, por isso deveríamos enfatizar que o conceito de Übermensch é necessariamente indeterminado. Não podemos nos perguntar se algum autor embaralhou a questão ou nos apresentou uma escolha perigosa. Né? É, bom, como Jung bem sabia, que Nietzsche domina, denominara os super-homens os humanos que haviam superado a si mesmos transcendendo os grilhões da hereditariedade, da família, da sociedade de Deus. Então, raça ariana não, não caberia aqui, não? E aí a gente entra numa outra polêmica, que é como os processos políticos, né, como os discursos, eles se apropriam dos autores dos conceitos e das ideias, muitas vezes, às expensas desses autores, quando vão procurar para si mesmos justificativas, critérios e assim por diante
1: mas não foi isso que ele mencionou lá no início ele fez um vídeo baseado em cima de um determinado raciocínio né, que desde o início vem tentando se sustentar olha, é, Jung tem um raciocínio particularista esse raciocínio particularista se opõe a Freud que seria um universalista né? e esse raciocínio particularista né? se coaduna com uma determinada perspectiva segregadora. E essa perspectiva segregadora é antissemita. E esse antissemitismo possivelmente tem é influência de Nietzsche em Jung, que se reproduz, porque Nietzsche e Heidegger eram antissemitas, né? É, aderiram à ideologia, supostamente, que desembocou no nazismo. Logo, Jung, estando influenciado por Nietzsche, né? reproduziu esse discurso particularista, aliado a essa perspectiva é, Nietzscheana também. né? Logo, Jung foi influenciado também por Nietzsche, mas no final das contas ele pega a história da questão do Ubermente colocado por esse autor, que é problemático, né? para dizer, olha, não, talvez é, sejam, sejam usos feitos desse, desses autores, né? do Nietzsche principalmente, né, que não está sob o domínio da, 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 das pretensões dos autores, a essa altura, no final do vídeo, de colocar isso, né, ele faz uma linha de raciocínio que, no final das contas, ele mesmo consegue sustentar, né, mas que o tom do vídeo inteiro vai por essa, essa prerrogativa de colocar é, o Jung e o Nietzsche nesse sentido, é, totalizante dessa suposta particularidade, dessa suposta ideologia é, é, que se alia a um antissemitismo ou a um suposto arianismo. É muito complicado.
0: Bom, uh, não queria que isso fosse ou ficasse como uma demonstração ou como uma menor redução da importância dos bons psicoterapeutas é, e, e, e analistas é, junguianos, Uh, acho que há excelentes uh, quadros de formação né uh, dentro dessa tradição histórica mas e é um caso que a gente precisa lembrar porque olha a quantidade de questões que ele levanta não? olha a, a complexidade né, do, do julgamento que você que você deve fazer não? muitas vezes na velocidade digital, né? velocidade em que eu preciso passar por um autor e saber se ele está a favor ou contra, se ele está do meu lado ou do outro. Isso,
1: exatamente isso produz, que ele né? pacotes,
0: fez. Pacotes e também pacotes, bombas, né? pacotes de cancelamentos de uh, autores. Né? E eu deixo dessa vez a pergunta com vocês. O que, que vocês acham? Eu acho que você,
1: a sua abordagem foi totalmente problemática. E você deveria fazer outro vídeo para comentar essas escorregadas que você fez aí. E sinceramente, né, ele ele critica uma coisa que no final das contas ele foi obrigado a fazer. né? É, não, temos que, que passar para um autor e diagnosticar e, e falar sobre possíveis questões. Foi exatamente o que ele fez aqui. Ele não se deu ao trabalho sequer. Dimensionar, se é que ele tem consciência, né, da perspectiva é, que afasta completamente Nietzsche dessa dessa perspectiva do antisemitismo, das abordagens de Jung que afastam completamente dessa afirmação, dessa essencialização dessas particularidades em oposição a Freud, né? A, a questão historiográfica ela fica em aberto no sentido de que é, não sabemos em que sentido Jung se associou a essa instituição. Né, no contexto histórico, não sei, não tenho como bater o um martelo sobre isso, mas esse vídeo não é sobre isso, esse vídeo é sobre uma suposta epistemologia que erige-se a partir né, de uma ideologia nazista, que não é o caso né, por vários motivos aqui apesar disso, supostamente, eu considerar que a partir dos textos apresentados pelo, pelo Dunker aqui, né, o Jung possa ter proferido algumas dessas declarações sim, mas que isso totaliza a perspectiva da abordagem junguiana que tipos psicológicos existem, uma abordagem antissemita, que Nietzsche era antissemita, isso não sustenta, tá? Isso é altamente problemático e isso não está em aberto. O que está em aberto é a perspectiva historiográfica que confirma que Jung teve essa, essa associação, mas os motivos pelos quais, sinceramente, eu não, eu não consigo bater o martelo sobre isso, né? Assim como ele também não conseguiu bater o martelo aqui a partir da, do, dos textos que ele colocou. Mas também não é a questão desse vídeo, mais uma vez, repito, né? Uh, os fatos apresentados são fatos, né? houve essa associação de Jung de, dentro dessa perspectiva desse determinado instituto, mas eu não consigo ver a epistemologia junguiana, junguiana permeada por essas colocações que o Don abordou aqui. Também não se trata é, de defender a figura de Jung, como eu vi alguns junguianos fazendo por aí, atacando a figura de Freud no mesmo sentido que é feita aqui pelo próprio Dunker, né? que esse vídeo me parece também um fruto de um ímpeto de tentar, de certa forma, responder à altura, né, a certas colocações sobre a vida pessoal do Freud, e ele termina reproduzindo a mesma questão, é, no mesmo sentido daquilo que ele diz criticar. Quando ele diz que é, a cultura do cancela de certa forma, erige-se a partir de uma perspectiva de passar rapidamente por um autor e fazer e produzir pacotes, né? e que isso não pode ser feito, e que supostamente está fazendo uma determinada reflexão ampla sobre esse autor, é exatamente isso que ele está fazendo aqui, que ele acabou de fazer sobre a perspectiva junguiana e nishiana é, nessa abordagem aqui, então assim admiro bastante a figura do Dunker mas nesse vídeo aqui ele é, sinceramente ou ele não estava preparado para fazer ou estava tentando atender algum tipo de demanda, ou realmente carece de certas informações de abordagens que ele precisa é, de certa forma, é se inteirar. Então é isso, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem as vossas opiniões aqui sobre esse vídeo, né? terminou virando uma live, e considerem apoiar o nosso canal, nosso Pix, nosso apoio, segue na descrição, assim é, como nossos grupos colaborativos e gratuitos, que seguem na descrição do vídeo também. Então é isso, até o próximo vídeo do canal Gato Filosófico, muito obrigado, deixem os comentários, os vossos comentários aqui, é, que é muito importante, usem a aba Comunidade e usem a caixa de comentários para deixar aí as vossas declarações sobre esse vídeo do Christian Dunkley, tá? Então, um abraço, compartilhem o vídeo, quem sabe ele também não assiste, né? E, e, e deixe uma, uma, uma tréplica aí né? a, a esse vídeo. Né? Seria importante, né? Eu acho que seria importante ele fazer um novo vídeo sobre essa questão, mas é pretensão minha que esse vídeo chegue a ele, mas muito obrigado e até a próxima, valeu.